0: bienvenida a una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, el programa que sale a tu encuentro hoy más que nunca en vivo, <ríe> gracias a la intervención de nuestro último eh, miembro en sumarse al equipo, los paso a presentar, nos acompaña Delfina Morganti-Hernández desde Rosario en las redes, Martín Chamorro y quien les habla, Silvina Selle en la conducción. Hoy no nos acompaña el operador técnico, pero... Eh, va a estar haciendo las veces de operador técnico Martín, así que gracias Martín por esta posibilidad, y damos paso Saludos a... Saludos a Marcelo
1: Rey, que es el operador técnico. <risas>
0: Saludos a Marcelo Rey, que hoy se adhirió al Yo me quedo en casa, bueno, por razones de público conocimiento, eh, estas cosas que a veces nos cambian la vida. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, vamos a tratar de que esta sea una edición lo más parecida posible a lo que es habitualmente en la radio, y hoy va a estar... Eh, digamos, llevando la batuta a Martín, que es el que eh, eh, hoy vas a, vas a ser administrador, Martín, del programa, así, de una. Y yo, además de agradecerles a la invitada de esta tarde y a quien se suma con la co colaboración, les agradezco a todos ustedes que están ahí del otro lado, porque sin ustedes no sería lo mismo. En realidad no tendría mucho sentido. Les presento la colaboración de hoy. Inauguramos una suerte de mm, nuevo espacio en este programa, que es una invitación a los colegas de diferentes provincias, particularmente de las provincias, la idea es que sea un programa bien federal. Y vamos a inaugurar este espacio hoy con una colega que es de Catamarca, eh, tal vez muchos ya la conozcan porque es amiga del programa desde hace ya varios años, es Carolina ferraresi Curoto, traductora en ejercicio activo de la profesión, con más de 20 años de experiencia es docente universitaria en las cátedras de Traductología 1 y 2 del Traductorado Público Nacional de Inglés en la Universidad Nacional de Catamarca. Y uno de los rasgos que tiene Carolina, además de estar en Catamarca, es el tema de que también eh, es fundadora del Colegio de Catamarca, eh, lo cual pone para mí de relieve su entusiasmo por el trabajo en equipo y tratar siempre de lograr cosas que sean de interés para la profesión y para lograr la colaboración y la participación de, de los colegas, ¿no? Caro, te cedo la palabra.
2: Eh, bueno, gracias por la presentación. Eh, ante todo, gracias por la oportunidad. Eh, siempre para mí es muy importante eh, que los traductores, que siempre trabajamos solos, si se quiere, eh, nos sintamos en compañía. Eh, como equipo, como colegas, eh, como amigos, bueno, en fin. Eh, bueno, yo traje un tema que en realidad, a pesar de que con el coronavirus o lo que sea, hemos eh, cambiado nuestros hábitos en los últimos 48, 72 horas, eh, para mí es muy importante, que es el tema del descanso. Las personas que me conocen, que me conocen como docente, yo he estado muchos años a cargo de un equipo de docentes que llegó a tener más de 20 personas, con muchos alumnos en una escuela completa, ahora he cambiado de ritmo, si se quiere, para dedicarme más de vuelta a la traducción, y siempre, desde siempre he sido docente universitaria, al mismo tiempo que, bueno, trabajé también como docente secundaria, coordinadora, etcétera. Las personas que me conocen saben que yo soy una adicta al trabajo, soy workaholic. A mí me gusta mucho trabajar, al punto de, eh, cuando me gusta un tema, no saber cuándo parar. Y aparte, me gusta... Existe un perfecto y después existe el perfecto a nivel caro. O sea, es un poquito más alto. O sea que tengo un problemita de fanatismo. Está bien, después de unos años, después de los 40, eh, uno no se pone tan exquisito con cómo presenta las cosas, o cómo hace las cosas, o más descuidado, si se quiere. Eh, pero igual, el perfeccionismo, el tema de que trabajamos solos, el tema de que trabajamos a destajo, el tema de que trabajamos a contrarreloj porque todo es para ayer, el tema de que muchas veces ese trabajar para ayer hace que trabajemos de noche, o que no paremos a comer, eh, en lugares incómodos, o en... Por ejemplo, hay que evitar, en mi caso, con dos hijos chicos, tengo que evitar los horarios donde ellos están más activos, porque si no, sonamos, no puedo hacer nada. Entonces, todo eso afecta a nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué, qué otra realidad podemos tener? ¿Podemos vivir solos? ¿Podemos, vivir, eh, ¿Podemos tener una mascota? ¿Podemos vivir con una pareja? ¿Podemos vivir eh, con una familia? O, eh, también eh, Pero el hecho, ¿cuál es? Que en nuestra realidad hace, como eh, personas que trabajamos todo el tiempo en una computadora, por lo general, eh, y con toda esa cuestión encima, con los horarios cambiados, con, eh, a veces solos, muy solos, eh, sin interactuar con otros, no nos demos cuenta de cuándo necesitamos cortar. Eh, entonces, ¿qué hacemos para cambiar eso? Si nuestro organismo nos va... A, digamos, a, a acusar recibo de ese ritmo de vida, que no es muy sano, ¿no? Por un lado pienso eh, tomar descansos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, en vez de trabajar seis horas seguidas y a ver cuánto hago en seis horas, trabajo 40 minutos, eh, descanso 20 minutos en algo que no tenga absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo, ni siquiera con leer o con la computadora. Eh, por otro lado pienso, puedo tener una actividad que sea a la vez que mover el cuerpo social, como, bueno, eh, yo por ejemplo hago yoga, otras personas hacen pilates, eh, otras personas hacen danzas, otras hacen eh, deportes o salen a caminar, eh, pero eso ya no en el horario este que les estoy diciendo de 40 minutos, 20 minutos de descanso, sino como una actividad rutinaria que nos saque de casa, que nos haga relacionar con otras personas, y que nos dé esto de tener otras realidades, personas con quienes compartir, una actividad que a la vez sea, aparte del movimiento, eh, social. Eh, ¿Para qué? Para tener ese choque con los demás, para no estar en una burbuja. Y por otro lado yo pensé, porque este, esta idea la pensé mientras estaba de vacaciones, eh, en el tema de cortar, cortar, eh, de salir de la rutina del año, no solo, o sea, hay que salir de las rutinas, de la rutina del trabajo, de la rutina del día y después de la rutina del año, de, aunque sea irse doce, dos días a, a una casa, a una quinta, a, a algún lugar que no sea tu casa, eh, a cambiar de aire, a mirar otra gente, en lo posible viajar, sería fantástico conocer otros lugares, a veces eh, la cuestión monetaria no ayuda, hoy el coronavirus no nos deja, eh, pero bueno, eso es más o menos eh, lo que había pensado, que a pesar de que nosotros podemos eh, pensar el descanso desde la óptica del que, tra el que trabaja no puede descansar porque es vago, ¿Sí? nosotros estamos criados con que el que no trabaje es vago, y si descansas sos vago el descanso nos permite ser más productivos pensar con más profundidad eh, tener una, una sensibilidad especial con las cuestiones que estamos tratando ustedes me dirán su opinión
0: planteaste varias cosas eh, creo que hay muchas cuestiones que son muy válidas en lo que vos decís, a mí me gustaría que todos participemos, así que los invito a que no nos dé el tiempo ahora para hacerlo acá porque aparte tenemos a la invitada también esperando y me gustaría que lo siguiésemos en las redes y que, que opinemos porque hay un par de cuestiones que vos mencionaste que son muy relevantes. Eh, yo voy a rescatar una sola, si me permiten, eh, que es el tema de cuando vos tenés los hijos en casa y trabajás en casa, más allá del
2: coronavirus. sí. sí. Y las rutinas, ¿no? Eh, oh, oh. De, de llevar y traer, o de acompañar, o de ayudar. Y esto. O el que tiene mascotas también le pasa que hay que pasearlas. O sea, en realidad vivir con hace que uno tenga que compartir eso, ¿no? El tiempo. Sí, pero hay una diferencia, la mascota te espera, los chicos
0: no. <risa> no. 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 Martín, bueno, diferente no. que mascota.
1: <risa> Estaba pensando también, eh, cada tanto alguien, alguien comenta eh, estas cosas de tipo, uy, estoy, no sé, por ejemplo, estoy traduciendo algo de turismo sobre un lugar re lindo, qué sé yo, y estoy, tipo, viajando desde la computadora, pero en realidad también está bueno esto que comentabas vos, Caro, de viajar concretamente a algún lugar y hacer algo diferente. Desde no, pero a... mira, hasta eh, hasta hacer... yo,
2: yo te ah, digo, no es imposible. Eh, uno piensa y se limita muchísimo a sí mismo, nosotros este año en familia eh, estamos construyendo eh, y la verdad que mucha plata se fue a eso, Y igualmente no es imposible en este sentido. Eh, tengo un un, mi mamá básicamente tiene una casa en el interior de Catamarca, con lo cual puedo ir y estarme unos 3-4 días y ya es suficiente uno piensa viajar y lo piensa grandioso, así, <ríe>
1: como,
2: me voy a, uno, al Caribe, <ríe> a Diney, eh, pero no, o sea, viajar a donde sea.
1: Totalmente, Un sí, cambio
3: es. de aire, eh, una, escapada. una escapada.
1: Totalmente, sí, además sí. Para, para algo estamos tanto tiempo trabajando, ¿no? <ríe> Incansablemente y buscando esa perfección de los labores. Así que también sí. está bueno recompensarnos a nosotros mismos, es una forma de reconocer nuestro, nuestro, nuestro esfuerzo también.
0: Sí, sí pero ojo, eh, tenemos muchos colegas jóvenes que no tienen hijos y ahí las cosas también eh, cambian bastante. Para los que sí tienen hijos, más allá, y claro, vos tenés hijos chicos, eh, ya después con hijos más grandes, y también un poco depende de lo que vos decís de las distancias, ¿no? Es, hay... hay variables que considerar, sí rescato esto que vos decís, de no pensarlo como algo imposible ni
2: demasiado ideal, porque es tan ideal que es ir irrealizable. Pero a veces, muchas veces, somos nosotros mismos los que decimos no puedo y en realidad no es tan imposible como parece, ¿no es cierto? Eh, por ahí un amigo puede tener una quinta que te vas a pasar el fin de semana, o, eh, qué sé yo, cualquier cosa en realidad, sirve como algo para cambiar de aire, y de paso, ver a la familia, estar con amigos, o sea, la verdad, enclaustrarnos como hongos, que nuestra profesión nos lleva a eso, eh, no sé, ¿no? no ayuda.
0: Sí. sí, es un poco la tendencia.
2: Muchas gracias.
0: No, a vos, Caro por, por el aporte, por tu tiempo, y porque sé positivamente que lo venías preparando de hace rato. <risa> y sé, lo digo, porque es parte de lo que también pasa, tiene preparados otros, otros tópicos para más adelante, pero la idea es que se sigan sumando colegas que puedan, eh, digamos, aportar un punto de vista de lo que tiene que ver con la profesión desde el punto de cada uno, eh, por eso un poco la relevancia también de que no sea siempre gente de Buenos Aires, ni del Gran Buenos Aires como Martín eh, y si podemos extender un poco más allá de las fronteras, más allá de Rosario, hoy hemos llegado, veo que estamos, hemos llegado a Jujuy a lugares bastante lejanos eso a mí me pone súper contenta y se lo debo también al equipo así que gracias de vuelta por estar ahí, gracias Caro Gracias Martín, Muchas gracias, soy... Caro.
1: Delfi está muy calladita, ¿qué pasa que no habla? <risa> ¡Delfi! <ahí> ¡Hola! Está. <risa>
4: no, es que no quería interrumpir, ni pisar, ni nada. Eh, bueno, estoy muy contenta de ver la respuesta de la audiencia, es algo que a menudo con la radio no, no podemos ver. No es podemos, se va a <risa> Pero muy contenta de la participación, y bueno, de la presencia de Caro, que finalmente se concretó, algo que veníamos charlando hace tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, también nosotros veníamos un poco incorporando el tema del cuidado del cuerpo a la salud general sin ser especialistas porque la verdad es que no lo somos pero sí para llamar la atención sobre algo que es muy importante para los traductores así que la verdad es que me gusta este segmento y espero que, que siga eh, trayendo claro este tipo de inquietudes eh, Nosotros lo hicimos muy esporádicamente el año pasado, dos o tres veces nada más uh -huh. para probar pero yo creo que es necesario que hablemos también de estos temas como, como traductores, que trabajamos muchas horas sentados, eh, y bueno, no es bueno el sedentarismo, así que apoyo la moción de este segmento.
0: Por eso me interesaría que siguiéramos a través de las redes, porque es un tema importante, la verdad que no voy a decir que no hago ni yoga, ni gimnasia, ni natación.
1: <risa> bueno, acá por ejemplo ya llegó un, una, una, una primera repercusión, dice Raquel desde Jujuy. Dice, hola a todos, bueno, con lo que dijo Caro, estoy de acuerdo, hay que crear el espacio para extenderse. Uh
0: -huh. Totalmente. Para acá, a veces
1: atendemos tanto a, a tantas otras cosas que nos olvidamos un poco de nuestro, de nuestro propio espacio. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Caro, te saludo. Gracias por sumarte. El gracias, espacio queda abierto. A, al resto de los colegas eh, eh, se planteó por ahí planteaste varias cosas pero bueno la idea es que cada uno también pueda plantear aquellas cuestiones que están relacionadas con la profesión y que de alguna manera te preocupan o te llevan algún tiempo así que la invitación queda abierta nuestro mail para recibir tu
4: propuesta es traductorasalaire@gmail.com o a través de nuestras redes del yo ya
1: estoy anotando ¿Tradua?
4: en Instagram o trada al aire en Facebook. Eh, ahí las vamos a escribir. Ahí estamos. Bueno, Martín,
0: dale que hoy tenés la
1: batuta. Vamos. Bueno, pasamos a nuestro siguiente bloque. Un segundo, acá tengo que bajar un poco algunas pantallitas que tengo por allá. Eh, nuestro siguiente bloque es una invitada internacional. <risa> Tenemos, contamos con la ilustre ¡Ah! presencia de la colega Valeria Álvarez de Maciel, eh, uh -huh. que es abogada, sí, tiene varias, varias eh, profesiones esta, esta chica, eh. es, esta señora mamá, <ríe> eh, es abogada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay, eh, desde 2006, y luego revalidó su título en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, obteniendo el título de, vos sabés cómo se dice esto, Vallar en derecho, en <risa> derecho, cualquier cosa. Eh, sería, bueno, sí, vos, vos después nos aclararás. Y traductora pública en el Instituto Superior de Lenguas Vivas de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, en 2014. Eh, es brasileña, amante de los gatos y de los rompecabezas, ya le vamos a preguntar más sobre eso. Eh, nació en el ser una familia bilingüe, es hija de padres de diferentes nacionalidades, un artista plástico paraguayo y una traductora pública brasileña. Sin darte cuenta, fue traductora desde la, desde la más edad, desde que era muy chiquitita yo traducía, qué divina. Viendo y escuchando a su mamá eh, trabajar y debatir con su papá sobre palabras, terminologías y todo lo demás relacionado con el mundo de los idiomas. Siempre estuvo muy interesada en el asunto de la, de la traducción. Actualmente vive en Montevideo, donde se desempeña como técnica traductora en la Secretaría del Mercosur. Considera que el trabajo es un servir constante y le encanta poder ayudar a la gente mediante los oficios que decidió ejercer. Así que aquí las, eh, las dejo con la colega. Eh, les dejaría una pequeña, una pequeña pregunta como para iniciar, sí. ahí le, le, le pedimos después a Vale que nos comente sobre las cosas que quedaron ahí. Eh, yo quería preguntarte, Vale, de los oficios de tus padres, ¿no? eh, que son bueno, muy diferentes y a la vez se encuentran en algún lado, ¿qué es lo que aplicas en tu vida cotidiana, ya sea de trabajo o de, en, lo, en lo personal?
3: Bueno, antes que nada, los saludo a todos, Tincho, eh, Silvina y Delfina, muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrada. Y les felicito porque esta es una idea genial, como yo le había comentado antes. Es eh, donde yo trabajo y en mi país no hay un colegiado de traductores. Sí de abogados, pero no de traductores. Las profesiones no se relacionan mucho. Y eh, me parece increíble la idea que tuvieron porque es, eh, como lo decía Caro, este es un trabajo muy específico, muy especial yo pienso que estamos sujetos a un estrés distinto, y en fin. Mm. Los felicito porque esta es una, una iniciativa que nos ayuda a distendernos y, y, e intercambiar ideas, y me parece una idea genial. Bueno, sobre, sobre lo que me preguntas, tincho como mi papá es artista plástico y yo eh, crecí en ese entorno, porque él es pintor, es, y se desempeñó como eh, secretario de, de Artes, eh, de, de Cultura en, en Brasil también, mismo siendo paraguayo. Es, yo crecí en ese entorno y creo que su mayor influencia en mi vida es la creatividad que él tiene. Porque oh. él siempre me enseñó, siempre me mostró cosas o maneras diferentes antes de resolver un mismo problema, él me ponía en ciertas situaciones y, y es como que incentivaba a que yo creativamente busque soluciones y eso creo que influye muchísimo en mi día a día, en mi trabajo, sobre todo el actual. Mi mamá siempre fue traductora, por eso es que yo digo que nací en una cuna o en un hogar de traductor, porque claro, ellos siempre hablaban, se consultaban. Hoy son separados, claro, pero yo crecí en ese ambiente. Y es, es natural, siempre fue algo natural en mí. Y cuando fui teniendo cierta edad y mamá a veces preguntaba algo, yo era la que respondía. Entonces, como que sin querer es, eh, fui entrando en este mundo y confieso que quise correr en una etapa de mi vida. Quise correr, eh, por eso que fui al derecho. Lo negué un momen, por un momento, pero incluso eh, yo soy motivo de broma con mamá porque ella hasta hoy me dice, viste, te quisiste correr, pero mira. Y bueno, en fin, anécdotas de la vida. Básicamente ambos son muy, claro, yo tengo una influencia muy grande de ambos y como notarán mi acento, que es rarísimo, que todo el mundo, aquí en Montevideo todo el mundo dice que soy venezolana.
1: Acá estás recibiendo muchos salados, en el chat acento. <risas>
3: Eh, yo la verdad que soy una mezcla porque les cuento que yo nací en territorio paraguayo pero fui registrada y anotada en Brasil porque vivo en una frontera seca, entonces es como que dicen que me contrabandearon, pero en mi sangre, en mi sangre corre ambas, ambas nacionalidades obviamente y entonces es muy peculiar todo. Te escuchan las dos
0: nacionalidades. Yo escucho tanto la venezolana como la paraguaya. Me encanta la mezcla del acento. Sí, Así que también. bueno.
1: Acá, vale, si querés mirar después del chat, hay un montón de comentarios halagando tu acento, que es muy lindo, que les encanta. Fórmulas
3: matemáticas.
1: Y la R de San Juan, dice Agustina. Sí,
3: la, la verdad, la verdad, es esa R me, me mira que, que todos los días, mira. To, bueno, ahora mis colegas de trabajo ya están acostumbrados, pero yo soy una, yo soy una ciudadana Mercosur
1: legítima. Ahora vamos a, ir
3: a, ahora vamos a
0: ir un poco al tema de lo que es Mercosur, pero antes me gustaría que nos comentaras, porque la formación del traductor público sobre todo, como la conocemos en el ConoSur es eh, casi diría única, eh, propia del cono sur, eh, y así todo tenemos nuestras diferencias. Entonces, un poco la pregunta, digamos, para entrar ya más en tema, tiene que ver con cómo se forma
3: un traductor público en tu país, en Paraguay. Es, les comento lo siguiente, yo me recibí traductora en Paraguay por un motivo específico, podía haber elegido hacerlo en Brasil, pero como mi mamá es traductora en Brasil, traductora juramentada, le decimos, que uh -huh. tiene, tiene una inscripción en una junta comercial del Estado nuestro, que sería la provincia para ustedes, eh, faltaba la matrícula desde el lado paraguayo porque siempre vivimos en frontera seca. Entonces yo, como me, for, como me había formado abogada, ya, ya tenía el título de abogada, ya ejercía, ya enseñaba, complementé desde el lado paraguayo. Para, para recibirte, o sea, para tener el título de traductor, el requisito es que vos tengas un título profesional en letras o algo afín es en el idioma que querés, que querés inscribirte, digamos. Como yo, mi diploma era de abogada y no de letras, me sometieron a un examen de dos días, en donde un día yo hacía traducción al portugués y al día siguiente al español. Fueron, fueron dos días bastante intensos, digamos. Y entonces el pleno del Instituto Superior de Lenguas evaluó esto y me concedió a mí el diploma porque yo salvé, digamos, la, la, la prueba, la, las dos pruebas, ¿no? O sea, mi aptitud se quedó comprobada con haber eh, dado el examen. Es, entonces, posterior, con el título que te da el Instituto Superior de Lenguas, no podés ejercer la profesión todavía. Uh -huh. Tengo que ir a tramitar ante la Corte Suprema, Suprema de Justicia Paraguaya la habilitación y la inscripción de la matrícula, donde te otorgan una matrícula con un número, y ahí recién eh, poder ejercer. Toda la vida traduje, toda la vida ayudé a mi mamá, ella firmando, claro, como auxiliar, digamos. Pero después eh, no, eh, la oficina como que se dividió, yo por un lado, ella por el otro, pero siempre juntas también. Y eh, demoró algunos meses, demora un poco el trámite, es más burocrático que otra cosa, hasta que yo pueda efectivamente tener el membrete con un número de matrícula y un sello profesional. Más o menos, ¿cuánto demora? ¿Un año? No, Nueve no, no llegó, no llegó a una año. Bueno, el entre, da, entre solicitar el examen en el Instituto Superior de Lenguas hasta que yo me matricule, sí, eh, fue un año. Prácticamente un año. Lo que tardó más fue la matrícula en la corte, la tramitación de la matrícula en la corte. Eso sí tardó bastante.
0: Bueno, no sé si quieren
4: preguntar
1: algo, chicos. Elfi está muy preparada. <risa>
4: bueno, eh, yo te quería preguntar, eh, Vale, una de las preguntas que, que preparamos en el detrás de escena es, ¿cómo es ser mamá y traductora full time?
3: Uh -huh. uh, ¡Qué bueno eso! Bueno.
1: <risa> algo que también había comentado Caro.
3: Sí. Yo creo que es, es un tema de muchas colegas, que encima
0: tenemos este como que tenemos un número muy importante. Sí, exacto, Pau, tal cual.
1: Levanten Dale. las manos todas las mamás traductoras, ahí nos vamos a enterar en unas cosas.
0: <risa> Pero hay muchas que tienen la cámara apagada, ¿eh? consten actas. Vale, sí. ¿cómo fue tu experiencia?
3: Bueno, la verdad es la siguiente: como yo toda la vida traduje, yo viví en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, yo viví en La Frontera, yo viví en Asunción. Bueno, y le tuve a mi primer hijo, que hoy tiene 18 años, en, en La Frontera, y es lo que hice básicamente para mejorar mi calidad de vida, porque yo fui una mamá que dio de mamar una mamá leona que no podía separarse de la cría, digamos, así muy apasionada y no podía tampoco dejar de trabajar porque es, es nuestro pan de cada día, ¿no? Lo que hice fue eh, construir una pequeña oficina en una parte del terreno de mi casa enfrente de modo que yo podía trabajar y a la vez ir a dar de mamar, atender a los chicos y bueno... Eh, yo tengo tres hijos. Uno, el primero Alejandro de 18 años, la del medio Ana Carolina que tiene 14 y la chiquita Alicia que tiene, va a cumplir 7, tiene 6. Y siempre trabajé en un ritmo alucinante porque al vivir en una frontera seca es, y, y de la unión de ser abogada con ser traductora, Trabajaba noche y día sin horario, fines de semana, feriados, siempre trabajé así, ah. con ellos cerca. Lo que, lo, el, el, o sea, la solución que pude dar para estar cerca y para poder acompañarlos fue construir la oficina mm -hmm. frente a mi casa, separado de la casa, pero cerca, de modo que yo, puedo, que yo podía acompañar la rutina.
1: Eh, bueno, y a todo esto te mantenés divina, acá están <risa> llegando comentarios, es eh, tipo mamá de tres pibes, y ahí, siempre ahí, divina ella. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, por las dudas agrego una preguntita que quedó por acá, no está directamente relacionada, pero eh, una de, la, de, las, de las chicas eh, preguntó, Caro, eh, de. Eh, ah, claro, bueno, de Catamarca. Si en algún momento te confundís términos cuando estás traduciendo, porque digamos, bueno, esta cuestión de la cercanía entre el, entre el, el de español y el portugués.
3: Suelo jugar ¡Ah! con eso, de que hay un cambio de chip y a veces me cuesta hacer el cambio de chip, porque si ves mi familia, por ejemplo, reunida, es una mezcolanza, como decimos, es una. Es, una infinidad de términos cada uno en un idioma, pero sobre todo cuando estoy trabajando eh, sí eh, a veces tengo una cierta dificultad porque como te suena en un cierto en un idioma crees que se puede adaptar lo, al otro y no siempre es así. Entonces yo soy una persona que estoy sobre todo ahora que trabajo en un organismo internacional es como que tengo estoy siempre en un estado de alerta es como policía como policiándome con relación a eso porque querés confundir querés utilizar una misma palabra en el otro idioma que no queda bien entonces estoy como que siempre cuidando ese tema pero sí, me entra, me entra corto a veces, me levanto a tomar un café, me doy un paseo porque sí me confunde mucho a veces eh,
0: Conce, el nuevo uso del verbo policiar
3: Sí, aparte la frontera eso que conste también porque la frontera son tres idiomas es portugués, español y guaraní y todos mezclan todo entonces hay un idioma cuarto que es la mezcla de todos muy particular de nuestra ciudad que es otra vez una confusión aparte habla guaraní, ¿vale? muy poco porque cuando yo era, o sea, cuando estaba en edad de, al en Paraguay, mm. hablar el, el guaraní en las casas. Hoy es algo muy, muy fomentado, obviamente, por motivos eh, varios, por la cultura misma del Paraguay, pero papá no hablaba guaraní en la casa. O sea, yo sé muy poca terminología, muy pocas cosas. Entiendo si alguien me habla, sobre todo por el tema de ser abogada, y es, pero no hablo no hablo bien y, y no, nunca lo estudié tampoco es difícil les cuento que es bastante difícil
0: bueno, es uno de los temas que también tratábamos de abordar cuando largamos con la, la digamos con la sección de traductores originarios eh, justamente el tema del guaraní, la necesidad de los intérpretes para la gente que por ahí no habla otros idiomas y habla solo guaraní y la mayor dificultad que radicaba básicamente en la cuestión de que hay conceptos que no están en la, so en la otra cultura, digamos, ¿no? Del español al guaraní y viceversa. Así que, pues por eso te preguntaba.
3: Eh, cedo la palabra. Es así mismo. Es el, el guaraní una, es un idioma muy dulce y sobre todo es muy expresivo. Es el guaraní... Es, habla mucho eh, consentimiento y, y asocia las cosas con sentimientos entonces es, hay cosas que no existen en el guaraní tal como la conocemos en el español eh, es, y es muy interesante por ejemplo yo participé de, de, varios, eh, de varias audiencias jurídicas por ejemplo en el ejercicio eh, del derecho en que, eh, que, que teníamos la presencia de intérpretes del guaraní porque la, el procesado, digamos, solo hablaba o solo se expresaba en guaraní, entonces estaba, se exigía la presencia de un traductor y es impresionante, es impresionante el idioma, la lengua. Me, me gustaría haber estudiado, varias veces intenté, pero la falta de tiempo que yo tenía cuando vivía en la frontera para hacer cualquier tipo de actividad, y a eso le sumo lo que decía Caro, que yo no, no podía hacer ejercicio, no me podía ir al gimnasio, tamaño, era el volumen de, de traducciones que tenemos allá, entonces no, no, no me podía dedicar a muchas otras cosas inclusive desistí de la docencia por ese motivo, porque terminaba el día agotada y ya no me daba la pila para hasta las diez y media estar en, en, enseñando Esto,
0: perdón la última pregunta sobre esto que comentabas recién, el tema de las audiencias y el
3: intérprete esto era mientras vos estabas trabajando como abogada Sí, como abogada, y ahí sí si me da un tiempito, asocio la profesión, porque como anécdota les cuento que yo quise correr de la profesión de traductora, porque claro, cuando yo llegué a una cierta edad y miré hacia atrás, yo me di cuenta que desde muy temprana edad le ayudaba a mi mamá con el trabajo. Entonces yo empecé la etapa rebelde, digamos, de la, -adolesc la adolescencia más que nada, que decía, no, pero esa no es mi profesión, yo quiero hacer otra cosa. Y, 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 y miren, me fui a probar medicina. Yo hice una, un preestudio de medicina. O sea que ando, siempre anduve en miles de cosas. Y, y probé la medicina. Me gustaba, pero tuve mucha dificultad con, con, con algunas cosas, bueno, personales que no vienen al caso y desistí. Y un día hablando con mi papá, él me dice, tenés que hacer un test vocacional. Porque me parece que la medicina no va contigo. Bueno, entonces hice el test vocacional y me salió como primera opción el derecho. Y está, me anoté y empecé el derecho para ver qué onda. Y me encantó y me enamoré. Y en ese momento yo dije, esta va a ser mi profesión. Esta va a ser mi profesión. Dejo la traducción. Por fin me encontré yo individualmente como persona. Pero yo me recibí de abogada, empecé a enseñar, empecé a trabajar en la profesión, hice mi oficina y la gente me seguía buscando por el tema en las traducciones porque ya éramos conocidos. O sea, como que golpea la puerta, eh, ¿me puedes traducir? ¿Me puedes? Entonces yo, yo empecé a darme cuenta que no podía correr y que sí podía eh, haber un matrimonio feliz entre las dos profesiones, ¿no? Y las junté porque como litigo en ambos litigaba en ambos países, esa misma profesión y ese, esa misma actividad me traía muchísimos documentos para traducir, porque claro. es el paraguayo que se casó con la brasileña, que tiene un certificado paraguayo que hay que usar en el Brasil y viceversa. Entonces era como que se unió todo y, 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 es, y soy feliz. No, no pudiste escapar
0: finalmente. No pude, no
3: pude, y amo, la verdad que amo.
1: Dice Delfi, la traducción Chico. te persigue.
3: La traducción me persigue, sí.
4: Aprovecho para, para mandar algunos saludos, bueno, por supuesto a quienes están presentes, Acá está una traductora que nos etiquetó recién en, en Instagram, nos está escuchando. A Manuel, que no es traductor, pero es abogado, y dijo que es muy interesante todo lo que Val está diciendo, nos está escuchando desde Rosario, y bueno, gracias a todos por estar acá.
1: Sí, y tenemos gente de muchos lugares, Eso, esto de que vayan anotando desde dónde están viendo la, la comunicación, la verdad que está bueno, porque por ejemplo tenemos, bueno, eh, de Rosario tenemos dos, <ríe> al menos. Eh, no, de hecho, sí, desde Rosario tenemos dos. Después tenemos gente de Buenos Aires, bueno, vale Montevideo, Catamarca. Clara de Neuquén, eh, Erika de San Juan, Fernando desde Córdoba, Catherine desde Chile, desde Arica, Chile. Eh, Manuel desde Rosario, bueno, Manuel ya habíamos dicho. Wow. Pau, pone grande desde Río Negro, desde General Roca, Río Negro, Santi desde Buenos Aires. Silvia, no, no comentó, pero yo entiendo que está transmitiendo desde Santa Fe Capital también. Eh, y bueno, es ¿Qué es Silvia? Que llamamos, eh, Silvia, Baco. Silvia Baco, que es eh, representante del Colegio de Traductores de Santa Fe, de la de, de Santa Fe Capital. Así que bueno, eh, gracias por, por comunicarse, por conectarse y por escucharnos desde tantos lugares diferentes. Tenemos, traspasamos la frontera hoy llegamos... Hasta Uruguay, hasta Chile. Vamos a ver hasta dónde, sí. hasta dónde llegamos la próxima. Qué genial, Silvia, están todas Sí, hablar, No sé. ¿verdad? Por ahí
0: hasta podemos cambiar el formato.
1: Claro, también, quién sabe. Por ahí hasta
3: podemos cambiar el formato,
1: ¿eh? Sí, sí. Después de, después de esta
3: experiencia. Me gana Paraguay también, ¿eh? ¿Por qué no? desde
0: Paraguay. Sí. Ya vamos a tener alguna sucursal ahí. Sí. Sí.
1: Muy interesante ¿Puedo mandar Guadaluz, un saludito
3: especial,
1: por supuesto. Por supuesto, supuesto sí.
3: Dale, le mando un saludo especial a la gente de Santa Fe porque yo los guardo en el corazón. Porque la, la, la capacitación, la primera capacitación que hice estando en, ya en Montevideo y que pude viajar a Santa Fe, me capacité con Tincho entrados porque yo uso el aquí en, en la Secretaría del Mercosur. Yo fui tan bien recibida, con tanto cariño, me sentí como en casa y les quiero agradecer de corazón eso que no me voy a olvidar nunca. Así que un beso enorme a Santa Fe, eh, Santa, los Santa. quiero muchísimo y estoy atenta siempre a las capacitaciones.
1: Genia, y quisiera agregar una cosa. Vale, para hacer el, el, la capacitación de Santa Fe estuvo más tiempo viajando que en el curso. Fueron como 16 horas a la ida, 16 horas a la vuelta, y el curso habrá durado 6, en total 6-7 horas. Así que también eso es un, un, gran, un gran punto. Pero valió
3: la pena, Ticho.
1: Cuando hablamos sí, de salir Digo de la lo zona de... Digo lo mismo, totalmente, oh, valió sí. la pena...
3: Perdón, eso, que sí. Valió la pena total. Salir de la zona de confort. Sí, yo pienso ves? que sí, esa es una cosa que yo siempre fomento, inclusive en mis hijos que también traducen naturalmente desde la cuna. Siempre les digo que hay que salir de la zona de confort, hay que Me buscar, la hay que ir detrás. De si confort. vale la pena, si es, que quieres, hay que ir.
1: Totalmente, no, no está mal sentirse cada tanto y ver qué, 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 qué cosas nuevas encontramos. Dijo Pau, y Warfast, y Memo MemoQ, ahora nos ofendimos con Santiago, que también hicieron el curso ahí en el colegio de Santa Fe.
3: Ay, sí, la verdad, la verdad es que yo, eh, por la cuestión de que aquí en la secretaría usamos el, el trado, no era, era por eso que, que hice la elección, digamos, primera. Pero yo no descarto nada, ni, eh, así que ya le aviso a Pau y a, y a Santiago que aquí más cerca tal vez cruzando el charco pueda hacer una de Memo Q y la de Wordfast para conocer también. No tan lejos Montevideo. Por eso vamos a Pero ver quién cruza el charco Se
1: primero. Viene, <risa> ¿Escucharon, no? Dice Santi nos vamos para allá. Pau dijo sí, de qué board, bonito Jardín. Así que bueno. Poné tu
0: y, cámara, Sandy, dale. Poné la Casi cámara, chicos, hago.
1: por favor, no sean claro, tímidos. Pongan la o sea, cámara, de paso aprovechamos, reglado. sacamos una fotito de todos. Tomemos unos minutitos, de paso les damos un respiro a Ale, que tome un vasito de agua. <risa> Pongan la cámara, y así sacamos una, una fotito de, de todos los que estamos ahí con cámara. Que
4: por ¿Qué sí? cámara? Ah, ah la cámara, ca ah.
1: Cada uno encienda su cámara web. Ahí está, ahí está. Aquí ahí ahí, la ahí, cámara. Ahí está, para Ahí está gente.
3: ¡Eh! <ríe> Hola a todos
1: Dijo Pau, yo quiero saber qué toma para mantenerse impecable con tres niños <ríe> Ahí está <ríe> David, Caro prende la cámara Anuel.
4: Fal Falta Silvia, Santiago, Clara, Gabriela sí, es que Caterina
1: también. Vamos, vamos
4: Caterina o Caterin No sé, Caterina, Caterin desde
0: Arica, en Chile. Como
4: la que se casó con el, con el hijo de Lady D. ¿Cómo se llama? No, no, el otro. Es Catherine, pero es, es con C. Me parece que es con C, sí. sí. Es una vergüenza cero. que no lo sepa, pero bueno.
1: Cero, como el cero con la farándula. Santi se peina. Clara ahí prende mientras, la cámara.
0: Mientras bueno. <risa> Hola, Santi. Claro, prende la cámara
1: sí. y sacamos una fotito.
0: Mientras se siguen sumando. Eh, tengo una pregunta, ¿vale? Vos tenés una visión de la profesión eh, que me encanta lo que decís y cómo hablas de la profesión, a pesar de que le quisiste escapar y que además comparto, que es esto de que nuestra profesión es servir. Me gustaría si podés comentar un poquito sobre eso.
3: Bueno, la verdad es que de niña, yo siempre me sentí diferente a los demás e inclusive sufrí muchísima discriminación por ese motivo, pero lo mantuve desde siempre. Ese pensamiento es eh, el que no podemos estar solos en el mundo. Mucha gente eh, eh, no comparte esa opinión, pero yo pienso que desde dónde estamos y no importa cuál tarea eh, nos toca desempeñar, es, tenemos que servir y ayudar a los demás. Eh, mm. Siempre yo tuve esa, esa idea de la vida y esa visión de la vida. Cuando yo me recibí eh, abogada, eso se hizo muy fuerte en mí, porque es como que tenés un contacto con la fragilidad de la gente, mm. pero es una fragilidad... Que te toca muy fondo. Es, eh, ves, ves dónde puede llegar la miseria humana oh. en oh. el sentido de. en, en, en diversos sentidos: eh, en la pelea, en el litigio, en la, en la discusión, y a, a, hasta qué punto puede llegar la gente por bienes o por varios otros motivos que, que no vienen al caso. Pero me sensibilizó mucho el conocer la realidad difícil de algunas personas que son cercanas a nosotros pero que no vemos. Entonces yo siempre traté, como ya tenía esa visión de vida, de compartir, de extender la mano, de ayudar. Cuando me di cuenta de esa realidad dura, traté de aplicarlo en, lo, en todos los ámbitos de mi profesión. Entonces cuando yo traduzco un documento a un alumno, que estudia medicina en la frontera y que se va a trasladar al Brasil, estudia en Paraguay, se va a trasladar al, al Brasil, o viceversa, está llegando, se va a matricular. Yo le sirvo, más allá de, de, de cobrar tus honorarios, que eso eh, tiene, tiene su, su capítulo aparte, digamos, uh -huh. es atenderlo con celeridad, es atenderlo con seriedad, es prestarle un servicio de calidad, entonces yo creo que por ahí va mi, mi pensamiento y por eso decía, y yo lo enfoco con el servir. Lo mismo pasa ahora que es, yo nunca pensé que iba a trabajar es, en un organismo internacional, por ejemplo. Esto también es una anécdota. Cómo vine a parar aquí es todo un tema, pero es, cada vez que me llega una traducción, es yo pienso esto lo voy a hacer lo más rápido posible, una mejor versión posible para que la persona que lo va a usar en tal reunión pueda sacar el máximo beneficio posible. O sea, siempre es esa mi visión, de le estoy ahorrando un trabajo, le estoy ayudando a que sea más célere, y en fin, por ahí va mi, mi pensamiento. Sí, eh,
2: pero perdón que meta la cuchara, eh, está bueno lo que vos decís de servir, pero ahí eh, yo también pienso lo mismo y pienso en la indefensión de muchos de nuestros clientes cuando sobre todo no logran entender nuestro idioma, ¿sí? Del lugar donde están viviendo. Tengo en este momento un caso cercano de gente que no habla español y que, bueno, la vivada criolla les ha jugado bastante en contra en muchos casos. Eh, Ahí tenés que tener un poco de cuidado en el sentido de que nosotros hemos estudiado para cobrar por nuestro servicio. Y si bien es cierto que nosotros eh, tenemos que tener esta buena actitud con respecto a, a nuestros clientes o a otros que mm, no sean clientes pagos, también tenemos que elegirla, poder elegir el momento en que hacer eso. Porque si no... Eh, también se nos avivan a nosotros, sí. digamos. Ese, esa es la doble cara de la cuestión, ¿no? Sí. Y que es muchas veces con, los que, con lo que corren muchos clientes eh, que se nos, se nos tiran de víctimas oh. o de, o de eh, no tengo plata ahora, después te pago, eh, etc. Tengo anécdotas de colores para contar, no vienen al caso, pero... Mm, o sea, hay que hacer una una como, como un sopesar, ¿no es cierto? Y, y saber que cuando elegimos un cliente, lo elegimos nosotros ah, sí. al cliente. Sea que los, lo vamos a cobrar, o sea que no lo vamos a cobrar. Me parece, uh -huh. perdón. Oh, sí, sí,
0: lo hablamos varias veces en el programa, que nosotros también como proveedores de un servicio, eh, tenemos la potestad de rechazar un encargo de traducción y que muchas veces ese no a tiempo eh, trae muchos beneficios, ¿no? Más allá, pues hay gente que, que hay lo voy a decir como lo, como lo pensé. Hay muchos colegas que siempre dicen que tenés que tomar lo que viene porque hay X necesidad que cubrir y bueno, se dio así. Yo creo que no, uno eh, te puede pasar al principio, creo que es parte del derecho de piso, que uno tiene que pagar hasta aprender en carne propia, que decir que no, muchas veces, es mucho más sano en muchos aspectos
2: que eh,
0: quedarse pegado con un proyecto que te trae muchas... Eh, te hace sentir infeliz por más plata que cobres. Sí, no te deja eh, satisfecho. Eh, eh, no, infeliz. Infeliz. Eh, estoy hablando de circunstancias en las que el proyecto puede tener una muy buena contribución económica, pero realmente la pasas muy mal y no hay plata que te pague sí, bajado mal.
3: Sí. A mí me pasó... No. A mí me pasó de haberlo pasado mal a pesar de la plata que cobré. Pero lo bueno de la profesión es que con el, sobre todo, eh, esa situación de frontera que es muy apremiante. O sea, yo siempre trabajé bajo un estrés impresionante. Y siempre todo para antes ayer, no es ni siquiera para ayer. Es aprendí a filtrar. Y aprendí también a reconocer ciertas características en ciertas personas que como que ya te tira la alarma. Ah, claro. cuidado, este, este es un estrés y te va a estresar un montón y no vale la pena. Claro que para llegar a ese punto de que vos podés filtrar, lleva un Por tiempo y, y ligás como la muerte, como decimos nosotros en Paraguay, pero aprendés y, y ta, yo procuro... Obviamente filtrarlo, pero en su mayoría yo procuro no dejarle a nadie sin respuesta. Uh -huh. Aunque yo veo que es un problema y me quiero librar de ese estrés, siempre encamino bien. Siempre termino como que está, está resuelto. Y creo que no hay mejor aprendizaje
0: que en lo que te pasa a vos en el cuero, ¿no? A cada uno, digo, pasarla. Creo que es, es lo mejor. La experiencia creo que sigue siendo la mejor forma de aprender, así que hay que probar de todo, o casi todo, porque no sea cosa que después nos echen la culpa de que dijimos que hay que probar de todo.
1: Claro.
4: Sí, sí claro. obvio que de, de
1: las malas experiencias también se aprenden cosas y de repente también eh, te decís, bueno, esto ya sé que puede funcionar de esta manera, voy a tener cuidado, etc. Claro. Pero sí, como dice Caro, se siente en la panza. En, en un momento vos decís, bueno, atención. Eh, una pregunta, eh, Vale, vos que, como que sos tan multicultural, ahí que estás anduviste por un montón de lugares, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir de las cosas que te parecen destacadas a vos de, por ejemplo, por lo menos estas tres culturas diferentes, no una cultura... Eh, mm. Digamos, de, así como de la, de la idiosincrasia brasileña, la idiosincrasia paraguaya y, ar, y quizás argentino-uruguaya como algo un poco más cercano, pero también de lugares diferentes. ¿Qué, qué nos podrías acercar desde tu experiencia de esas diferentes culturas?
3: Bueno, es, eh, la cultura brasileña es una cultura muy, muy rica porque es, nosotros tenemos varias regiones y cada región tiene... Eh, sus peculiaridades, entonces es muy, muy amplia. Eh, lo que yo destaco siempre del brasilero, del brasileño, es su alegría. Es, es contagiante la alegría, el brasileño tiene mucha alegría de vivir. Es, es, eso es notorio, sobre todo cuando salís de Brasil. Eh, se hace muy perceptible eso. Eso es algo que, que me gusta mucho eh, de Brasil. Es. El paraguayo es un pueblo muy noble. El paraguayo es, es un, un, un pueblo es amoroso, que te recibe bien, que te atiende bien. Es, eh, es un pueblo sufrido sin dudas. Es, eh, sabemos que la dictadura de ellos es, digamos, muy reciente, ¿no? Eh, todavía se siente mucho el estigma de eso y pienso que son muy, muy luchadores desde ese punto de vista y son incansables. Y cuando de unirse se trata a nivel de a nivel país, son imbatibles, los paraguayos son imbatibles, se van a unir y se van a hermanar como nadie. Eh, sobre los uruguayos, este es un pequeño país que me robó el corazón, la verdad. Eh, yo me enamoré del Uruguay, puedo decirlo, porque el uruguayo sí es muy amable. Sí es muy cerrado, pero cuando se abre, es, eh, eh, muestra una riqueza impresionante. Yo también me sentí muy bien con ellos, que me, me, me agasajaron de una manera que incluso no esperaba. Eh, solo que yo los, los encuentro un poco más tristes, entre comillas, como son más serios. Y yo creo que eso se debe un poco al clima porque Montevideo es una ciudad muy ventosa, es una ciudad muy fría que tiene un invierno muy largo desde mi punto de vista. Eso la verdad que hace en determinados momentos que, que uno se vuelve un poco más, menos alegre, digamos. Pero ellos son muy amorosos, me encanta. Y tengo muchos amigos argentinos. Es... Como yo dije anteriormente, mi corazoncito también quedó en Santa Fe. Así que, bueno, los quiero muchísimo. Es, eh, espero poder ir más veces y hacer más capacitaciones con este equipo bomba. Es, y conocerlos más. Pero yo me llevo bien con todo el mundo. Yo le quiero a todo el mundo. Lo veo a todo el mundo mucha positividad, así que saco siempre lo mejor de todos, porque defectos todos tenemos, y bueno, eso tincho.
1: Ahí está, había apagado el micrófono, gracias, Vale, qué genia. Bueno, sí, se nota mucho, eso ya a primera vista se nota, y bueno, te esperamos en Buenos Aires también la próxima. Sí,
0: sí. qué bueno sería si nos pudiésemos alguna vez juntar
3: todos. Sí, yo tengo muchas ganas, la verdad trato de negociarlo siempre, pero como mi profesión acá, o sea, mi cargo acá me tiene, es en una situación un poco difícil en el sentido de salir o de moverme, que no sean en fechas programadas anteriormente, tengo un poco más de dificultad, pero si nos ponemos de acuerdo, tal vez yo pueda escaparme un viernes y pasar un fin de semana en Buenos Aires y a lo mejor nos podemos reunir todos y conocernos, ¿no? Para mí sería espectacular. Está buena,
1: está Estaría buena. bueno, Delphi.
3: Delphi, vas a tener que venir. ¿eh?
1: Con, coordinan con Delphi. Viene la.
3: Y Delphi, coordinamos. Dale, Caro dice:
1: dale. Yo voy. Sonaste, Sil, me vas a tener que alojar. No,
0: Ningún tengo
1: lugar, venite Bueno, bien Chicas, estamos medio sobre la hora ¿Ustedes quieren agregar o preguntar alguna otra cosita? O también en el chat si alguien quiere preguntar algo
4: Ay, claro. Diga, diga No dijo qué toma, dice Paula Pao, Pao, sí, to
3: Pao, yo tomo amor Yo tomo mucho amor La verdad es que, que con amor Yo creo que todo es más, más fácil Y mis, mis hijos Como me acompañan Nosotros vivimos acá solos yo con ellos y eh, nos viramos y nos ayudamos mutuamente. Ese amor es el que me alimenta la verdad y que me anima y yo creo que es eso.
0: Mirá vos esta respuesta que denota mucho de tu persona y que es algo que salió en todo lo que comentaste hoy, ¿cómo contrasta con estos chistes, memes? que se ven ahora con mucha frecuencia en las redes, por el tema de que, como estamos todos recluidos en casa, los padres de golpe se encuentran con que tienen que convivir con los hijos, y algunos chistes, está bien como chiste, pero eh, todo chiste tiene un dejo de verdad. Así que rescato tu pregunta, desde ese punto creo que tiene un valor eh, poco frecuente, si se quiere, porque el chiste está bueno, pero ya está, basta. Eso de que los padres de golpe están obligados a convivir con sus hijos me parece atroz, sí. no, no, no está muy piola. Está bueno como chiste y jaja, y ya está, ya está, basta. Ah, sí. Así que buenísima la respuesta,
1: Gracias. buenísima la respuesta. Creo que
0: todos, no bueno, sé, puede haber alguna circunstancia, porque no todos hemos decidido cuándo tener hijos, pero creo que eh, es una decisión. Y después hay que bancarse las decisiones que uno toma, ¿no? Eh, y en ese bancarse está
3: lo malo, pero también hay mucho de bueno. La verdad que yo fui mamá muy temprano. Eh, yo le, le, lo tuve a Alejandro con 20 años. Wow. Y la verdad, la verdad es, fue lo mejor que me pasó en la vida porque es como que me sentó cabeza. Y yo todo lo que logré y todo lo que hago mm. siempre, siempre fue con ellos. Para ellos, pero con ellos, partícipe siempre. Y tenemos una característica familiar bastante distinta. Hay gente que me dice, ay, pero siempre están juntos. Pero, sí, <risa> estamos juntos, siempre <risa> compartimos, siempre nos ayudamos. Y me parece que es eso, justamente es lo que yo tomo, como lo dice Pau. Y me hace también, <risa> Bueno, yo me siento bien. Así que lo, le, le, no, no, no queriendo cargarle nada a los hijos porque no tienen por qué cargarse con nada de nuestras elecciones ni nada, pero la verdad ellos son parte de esto y yo los agradezco porque son parte y me hacen re feliz. Genial. poco frecuente, ¿no?
0: Genial, gracias. Vale. Si alguien tiene alguna pregunta... Sí. Reflexiones. 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 Muchas sí,
1: reflexiones. Sí. Vale, sí. vos que, que amas los rompecabezas y los gatos. ¿Tenías gato antes de recibirte de traductora o después?
3: Sí, siempre tuvimos gatos, ah, siempre okay, okay. tuvimos gatos, siempre.
1: Y el rompecabezas más Oye, grande que armaste, de ¿cuántas piezas fue?
3: Pa, la verdad que no tengo espacio para ma, armar rompecabezas tan grandes, pero ahora estoy con uno de 2.500 piezas que me está costando bastante wow, y al que no le puedo dedicar tanto tiempo, así que está, está medio dejado, está medio olvidado por estos días.
1: Y nada más vale, pero igual, un relaburante.
3: Pero amo, adoro. Cuando puedas, les mando las fotos de los que ya están armados. Y yes, yes. Compartimos.
4: Delfi, sí. ¿querés preguntar algo? No más preguntas, eh, su señoría. Su señoría. <risa> Vos, Martín,
0: ¿querés preguntar algo?
1: Si prenden la camarita, sacamos la última foto y listo. Yo ya no hablo más. <risa>
0: <risa> una más, una más. Y no, hinchamos más. Ahí está,
1: ahí volvió David. Sí, y ahí, porfa, le, eh, vayan leyendo los mensajes del chat, que hay muchos saluditos, ¿sí? Bueno, ahí, Santi, ¿trajiste a Mandy al final? Bueno. Ah, dijo eh, Aline, mandó un saludo a la señora Valeria de Pedro Juan Caballero de Paraguay. Saludos, Aline. <risa> bueno, para la foto, ¿sí? Todo el mundo a posar. Dale. A la una, a las dos y a las tres. Ahí va. No. Igual saco un par, ¿sí? Hay una, ¿verdad? una más, a la una, a las dos y a las tres. Listo, bueno, yo ya no hincho más porque si no después me, se me quejan, así que...
4: No, no, eh, que conce que yo no, por no <risa> la duda. Ya estamos en hora, ya estamos en hora, gente.
0: Estamos en hora, sí, vamos al cierre. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros hoy esta prueba. <ríe> esta prueba. Este momento. Eh, sí, eh, digamos, prueba piloto. Eh, un momento bastante particular por el que nos toca atravesar eh, de golpe algo tan insignificante que ni siquiera podemos ver, nos cambia la vida y nos afecta a todos así que por favor cuidémonos hagamos nuestro mejor intento con suerte pronto vamos a superar el mal momento y los invitamos porque el próximo martes a pesar de todo vamos a volver a estar al aire posiblemente por este mismo medio martín gracias por hacer esto posible hoy porque sí, <ríe> sin tu colaboración bueno. hoy no sé eh, no sé cómo hubiéramos hecho gracias vale por tu participación por haberte sumado a pesar de todas
3: las gracias dudas.
1: genial
3: les mando un beso enorme, gracias de todo corazón. No, de, invitada cuando gustes a compartir lo que creas que pueda
0: ser relevante para la profesión. A cruzar el charco. Sí, también, personalmente. Eh, pero más allá de, de la cuestión física, de la distancia, eh, que sea en serio. Este es el primer encuentro de muchos que nos encuentren eh, eh, unidos en la profesión para que seamos un colectivo más rico, más solidario, más unido. Eh, realmente creo que lo que aportaste hoy tiene mucho de eso, así que reitero la, la invitación públicamente para que quede grabada como va a quedar, y que haya cada vez más colegas que se animen. Delfi, te mando un beso, Martín, gracias, vale, un millón de gracias por hoy, y Caro, gracias, por tu aporte, claro. ojalá sea el primero de que varios colegas lo también mejor, se... Lo mejor, que me pasó en día. Perdón. <ríe> Ahí está. Vale, Dale, Gracias, vale. Eh, bueno, cerramos con una invitación para el próximo martes. Que vamos a tener un invitado que también ya está convocado y ya tenemos grilla preparada. Así que, sumate el próximo martes a las 19 o más o menos, eh, con o sin coronavirus. No hacemos discriminación. Un beso. Perfecto. Gracias por todo. Gracias a todos por todo.